0: Ha! para
1: que esta mentalização, ah! para que esta energização subiu, 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 ha! materializante po-si-ti-va-ha!
0: Eu vi coisas fantásticas, como ele irradiando luz, caminhando. Ao redor do Thomas era somente luz, 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 luz explodindo luz em todas as direções. Era um negócio fantástico. Ha! Os fenômenos acontecem em qualquer lugar.
1: Ha! 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 Sai debaixo disso, a marca e repreende em nome de Jesus porque essas forças são de luz.
0: Ha! Ha! Tá valendo? Hoje
1: a paranormalidade e o sobrenatural habitarão este programa. Ha! Thomas Green Morton o, o Homem do Ra O Mito do Ra Em nome de nossa amizade começamos aqui mais um assunto bem aleatório ou muito aleatório como... é... você se lembra de, do, 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 do Thomas Green Morton
0: meu caro Juliano Garcia, meu brother... Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos ouve... Boa noite para você também... Cara, Thomas, Thomas Green Morton, cara... Ele sempre foi... É, responsável pelos meus maiores cagaços da infância... Quando aparecia no grande Fantástico... Não esse Fantástico... O lacrástico de hoje, né, esse, esse desastre mas aquele fantástico, cara que botava medo na gente, cara quando a gente era criança e toda vez que esse infeliz aparecia eu não dormia, cara, era um inferno
1: a narração do Celso Freitas por si já era uma coisa assustadora cara.
0: era uma coisa assustadora, é. bom para quem não tá conseguindo ligar o nome, à pessoa é, entre os anos 80 e 90, né, Júlio? É, existiu, olha, existe ainda, até porque ele não faleceu, deve, deve estar por aí, né? é, um homem chamado Thomas Green Morton, conhecido pelo homem, por ser o homem do Rá. Ele tinha uma palavra-chave palavra que significava energização e essas maluquices que só a gente desesperada acredita. Esse cara, ele era muito tudo porque ele tinha, assim... Ele, ele, ele manifestava fenômenos, como luzes saindo do corpo, né, Júlio?
1: É, perfum... Olhos perfumados saindo de suas mãos.
0: Isso. Ô, ô Júlio, esse cara aí, ele, ele arrebanhou uma camada bem graúda da nossa sociedade, né não, não, bicho?
1: Demais, Gal Costa, Simone, Tom Jobim o Barra Malho, o Gomes, Sérgio Rei, é, muitas personalidades que né, seguiam, foram gambeladas por ele. A, a, a última aparição dele, que eu me lembro, foi do, do, do Fantástico, né? ele vivia lá num, num condomínio super luxuoso lá em Miami, é, numa praia, que era uma ilha era uma, inclusive uma praia particular ele contava que ele que ele, vivia, ele era um cara humilde que vivia de doações né? é, doações bem generosas uma delas coincidentemente um dos, um dos amigos dele né? é, foi o, o contraventor Tio Patinhas <risos> Tio Patinhas disse o Thomas que o Tio Patinhas deu um sítio para ele, ao lado do sítio que ele já vivia né, que o Thomas já vivia porque ele não queria ser incomodado por vizinhos então aí o Tio Patinhas deu uma grana para ele e ele comprou o sítio
0: ô, 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 ô Julice, esse Tio Patinhas devia ser contemporâneo do... do, do... Magnífico Castor de Andrade, né, não, cara?
1: Era, era. Ele, inclusive, o, o Castor estava envolvido na morte do Tio Patinhas, ele morreu em. 86. <risos> Havia lá uma suspeita de que tipo, houve lá um desentendimento, né? O, o tio Patinhas era ganancioso demais. E aí acabou indo pra vala.
0: Eu entendi. Esses pequenos desentendimentos que ocorrem com membros. É, da alta cúpula do jogo do bicho, aqueles desentendimentos, né, que fazem carros explodirem, essas coisas boas, não sei, né, bicho?
1: É, eu, esse é o um tratamento aos indisciplinados, né, aqueles que é, fez ou outra não acabam é. achando então,
0: eu... A gente está falando de uma época. É, hoje em dia, né, por exemplo, essa molecada pegar e for pesquisar na internet, no YouTube, e olhar assim e falar, porra, bicho, como, que é? como é que o povo caía nessa, como é que o povo caía, né, na, na, nessa esparrela, é, cara, mas, é... eu, assim, é... charlatão, cara, picareta, uma vez picareta, sempre picareta, não importa a época, não... é, assim, o picareta, ele sempre existiu através das eras, cara, então, é meio complicado você atribuir, por exemplo, ao retrato de uma geração, o fato desse cara ter feito... Assim, é, a gente está falando... Gente, nós não, não, não estamos falando assim de do, do coitadinho de Jesus, né? Daquele A gente está falando de gente graúda. Gente instruída, gente inconsciente. Tá falando... Exato. Entendeu? Então, e o cara, ele conseguiu arrebanhar, assim... E hoje em dia, se você. Assim, das poucas coisas que eu me lembro dele, aquilo era o fim da picada, né, cara? Eu lembro uma vez que o. o... Você lembra do padre Quevedo, mano?
1: Sim. <risos> Isso, o Xister! Ele era. Ele era meio que um caçador de charlatães, né?
0: Isso, né? Ele vivia. Ele teve até um quadro no Fantástico durante os anos 90, mais ou menos assim, que ele desmistificava esses caras, né, que eram. Que eram os paranormais, os ditos paranormais. E eu lembro dele, dele no Fantástico, é, é, fazendo, fazendo várias, é, vários apontamentos da, 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 da picaretagem do Thomas Green Morton. Cara, eu lembro assim, eu eu, eu, eu eu me cagava de medo, cara. Eu, tinha, eu falava, porra. Tinha, eu, também. Eu, eu, eu lembro de uma vez que mostrou um, um carro andando sozinho, ele do lado, o carro andando. Porra,
1: bicho, aquilo ali é coisa do demônio, cara, você é louco. E a, sonop... e a, e a sonoplastia que a, que a produção da Globo colocava, né quando, como a gente ouviu aí na introdução, isso era, era muito assustador. Eu lembro de uma matéria, eu não era nascida na época, mas depois eu fui, o fato né, me, me chamou a atenção, eu fui pesquisar sobre. É, aquele cara que ele era um líder religioso lá, o John um, Jones... Um, não, John, John, não era John Jones, era... Que levou um pouco... Uma... É que, que, que ele construiu uma comunidade lá na Guiana... Não, é o Jim, Jim Jones. Jones. É o Jim Jones. Jim Jones é o é, é é Jim Jones. E a abertura dessa matéria, é, do Fantástico, da época, que foi em se... 1978, a... A, a, a música, né? o tema de abertura ao efeito ali, é uma coisa absurdamente assustadora. Exato.
0: Cara, sabe o que, que, que eu lembro também? Não sei se você vai lembrar, que era assustador, que eu também, puta, me cagava também quando, quando eu, eu. Eu me cagava e eu, eu insistia em assistir aquela merda. Eu insistia, mesmo sabendo que eu, que eu não ia dormir depois, eu insistia em ver aquela merda. Não tinha um quadro no show de calor do Silvio Santos chamado Isto é Incrível?
1: Tinha que mostrar o oh. um engolidor de espadas, mas esse passava isso passava cedo até.
0: Isso e passava assim, os casos mais. É óbvio que hoje em dia você olhando para trás, você vendo fazendo aquela garimpada, você fala, porra, que é, é uma coisa, é uma coisa ridícula. chega, soa até como engraçada. Mas na época, cara, eu tinha, eu era criança, eu, nossa, cara, aí a voz do Lombardi, aquela, aquela narração, sabe,
1: mórbida. É,
0: Pesada do Lombardi, cara, e puta, eu morria de medo daquilo, cara, eu não conseguia dormir. Porque ali já era, já praticamente, o final do show de calores. Eu me lembro que quando terminava o show de calor, quando terminava o Isto é Incrível, o. o, o começava o... a
1: Porta da Esperança. Ele
0: jogava com o Maestro Zezinho, o Maestro Zezinho tocava o tema de encerramento do. do. do, é. do, do, do show de calores, eu pensava, como é que eu vou dormir agora nessa merda,
1: velho? Não, não parava, não, com essa coisa. E, e aí, o... da sequência, vinha a Porta da Esperança.
0: Vinha a Porta da Esperança. A Porta da Esperança era muito legal, né, cara? Era muito legal, porque, por exemplo, naquela
1: época, <risos> o sonho era, sei lá, uma bicicleta. ou super uma, super... uma bota ortopédica.
0: <risos> Teve um moleque que, que queria conhecer o Raça Negra
1: lá. Né? Conheceu, bom, conheceu o Ronaldo do Corinthians.
0: É, tinha tudo isso aí também. Mas, cara, o Thomas Green Morton, só voltando para o nosso, nosso carro-chefe, é, eu estava eu vendo, né, assim, lembrando de como surgiu essa. Quando a gente começou a falar desse, desse, esse, digamos, dessa pauta, assim, para a gente conversar, é, o Thomas Green Morton, o surgimento dele, ele me lembra muito, inclusive hoje, está começando hoje, é, eu já citei em outro programa, no programa anterior. Tá começando hoje na Globo, Em Nome de Deus, que é, retrata a trajetória, ascensão e queda do João de Deus, né? E, e assim, só que, digamos assim, é, é, o João de Deus é, é, é um Thomas Green Morton é, para maiores, <risos> entendeu? É uma coisa meio barra pesada,
1: meio barra pesada. É. Né? É o um Thomas mais obsceno,
0: né? É, é uma parada, enorme, enorme. envolve assassinato, envolve, tipo, é, aquele, é mais ou menos aquela história. E Eu tava assim, lembrando hoje, é, tem um trecho que assim, como, como foi que um cara que era inteiro, né? Isso eu tomei ferido no João de Deus. Como foi que um cara que, é, do dia para noite, era um garimpeiro, era envolvido com um garimpe legal, com um tráfico de pedras preciosas ilegal. Como esse cara, do dia para noite, virou John of God, sabe? Conhecido no mundo inteiro. A Oprah veio aqui fazer entrevista com o cara. Assim, as maiores sumidades da, do, do país, políticos, celebridades. E a mesma coisa do Thomas Morton na década de 80. Ou seja, ele começou... Num, numa boate em Minas Gerais. Porra, Sim. assim, é inacreditável. Ele, ele começou uma boate, né, mano?
1: Sim, ele Ele era farmacêutico. Ele tinha uma. Far, nem farmacêutico ele era, acho que ele era balconista de uma farmácia ó. E aí, ele, acho que ele aprendeu a fazer aqueles truques com moeda, alguma coisa. Ele falou: ah, vamos, vou me jogar, né? Vou ver qual é que é. E. Eu, e muita gente abraçou, o Celso Russomano, ele tinha um programa, é... sabe quando você começa a zapear, no tempo que a gente era moleque, é. e a gente não, não costumava dormir cedo, a gente ficava zapeando a TV lá, tava sem é. sono, e sabendo que era uma uma busca em vão, porque você não encontra nada, né, melhorar é. horário, né? naquela época a na TV aberta, é. era né, as opções eram bem escassas a gente assistia, para vocês terem uma ideia a gente assistia o Mesa Redonda, que era sagrado né, claro. todo domingo e ele, comece... ele já começava à tarde ele começava às 10 horas Exato. Né, da Mesmo noite no
0: domingo, ele né. começava depois do Cartão Verde porque invadiramente é... ele perdia com o Cartão Verde que tinha o Juca, o Trajano e o Flávio, Flávio Prado, Prado. Né? E, a Aí... e ele ia acabar Começava depois, porque eles tomavam um cacete direto na audiência.
1: E, e ele ia acabar meia-noite. Ele acabava ali por volta. Era 10 pra meia noite, meia-noite acabava a mesa redonda. E na sequência, vinha o programa do Ataís Patrese que se chamava hum, Ataís que... Patrese Visita. Hum, tem e mesmo. Era... É mesmo. Eita, ele ia, a... Não, ele morreu. Ele, ele faleceu já faz um tempo, já. Ele teve um programa nos rins, lá, de substância renal, e faleceu. Ele doou um dos, dos, dos rins para o filho e aí teve complicações devido a isso aí Acabou morrendo. Que bosta, hein? é Mas eu lembro que o programa... <risos> ele vivia lá no meio dos ricos, lá, puxando o saco do flag. Ré. Aqueles programas... Isso. A Maurício. Júlio. A né? Era sério. Ele... ele puxava muito o saco do, daquele... Do... O chefão da VASP lá, o Wagner Canedo O Wagner
0: Canedo ele...
1: morreu também. É. E, mas assim, eu dei essa volta toda pra falar que o Celso Russomano ele tinha um programa é, parecido com esse que eu descobri por acaso na época, né? E é, eu nem me lembro o nome do programa. Ele ficava... Só que ele não, ele não entrevistava gente da, da Alta Sociedade. Ele, ele entrevistava, entrevistava figuras inusitadas, assim. Pintoress. Pitorescas, exato <risos> Nessa dessa, dessa vez aí foi, foi a única vez que eu assisti esse programa dele aí Porque eu, eu lembro que Foi justamente pela, pela reportagem Lá pela entrevista Que me chamaram a atenção Estava à mesa Celso Russomano, Pepeu Gomes Guarabira Ui. E o nosso ilustre Thomas Green É... O eu Celso Russomano É
0: uma mim,
1: é, o, 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 o Celso não inclusive, né? ele tava bem à vontade de ele. Você sabe quando o cara já tá com a camisa meio que aberta, assim, né? O, o cara, o cara tá assim, botou, já botou dois botões ela, da que... camisa.
0: Ah. Co...
1: É, e o colarinho fica bem à vontade, e o cara já tá... E aquele... E, e ele com um copo de caipirinha, já no fim. Quando a caipirinha tá só o limão, aquele os bagaços do limão lá. Já no
0: fim, o. Aí e a caipirinha, É,
1: ele e é a caipirinha. E aí ele faz aquele sinal típico de quando você não pode falar com o garçom, ou você não quer falar, você só ergue o copo, aponta pro copo e gira o dedo assim, né? Dizendo: traz mais uma. Hum. Aí, Thomas é... o Guarabira começa a relatar no um evento ocorrido lá no, no sítio do Thomas, lá, né? Ele diz é, que viu uma luz no horizonte, né? Uma luz misteriosa. Ela se movimentava e, de repente, essa luz, essa luz desaparece. Ele tá numa sacada, assim, ao lado do Thomas, né? E aí, quando essa luz desapareceu, ele olhou para o lado. E viu Thomas chorando Uma espécie de rubis eletrônicos Que escorriam de seus olhos
0: Puta que bagulho
1: constrangedor mano. Não, e, e você percebia Na cara dos caras dele contando Sabe como o cara já tá com tipo, aquela Fala pastosa Puta, E, o, e o, o, seu, o seu mano olhava pra ele E dava risada, fazendo, fazendo aquela cara De, olha a merda que você tá falando Você <risos> espera que eu vou acreditar Nisso
0: ah, cara, isso, isso é uma raridade, hein? Cara, é assim. Ele, ele faz assim. Hoje, se você pegar qualquer até essa reportagem do Fantástico mesmo, com certeza a gente vai achar no YouTube. É, são coisas primárias, cara. Se assim, você vê, assim, os truques é, é, e é, é, se você parar para pensar, são coisas primárias, cara. Assim. Coisas perceptíveis, assim, para Até para um leigo, entendeu? E aí eu lembro que tinha um, um mágico que, ca... que ficava também... De... Além do, do, do Padre Quevedo, ficava também é... fazendo, essa... fazendo tipo um tiratema, um tiratema da picaretagem, sabe? Mas assim, eu me lembro de uma coisa, por exemplo, tem um disco do PP Holmes. Primeiro que o Thomas G. Morto assim, ele era uma figura bizarra, né? É, tipo, ele é, aparecia é. um militante do, 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 do PSOL, do PT, barfudo,
1: uma puta de uma, de uma cicatriz... Do... <risos> da testa, né, cara, e, Parecia, sei lá... E ele aparecendo foi marcado,
0: fumando, fumando sabe, é, tem, uma, tem, uma, tem uma passagem, mano, que ele tá sendo entrevistado, e aí, você já viu aquela, aquela, aquela passagem das moedas, <risos> Sim, o cara, sim. sabe quando o cara tá assim, tipo... Porra, eu tô com uma enxaqueca do caralho. Eu trabalhei o dia inteiro. esse mal, esse repórter, tá aqui. Enchendo meu saco. E aí
1: ele fala... Resaca,
0: Puta, cara. mano. É, uma cara, é com sim, um cigarro na mão. Aí catou, fez uma maçaroca. <risos> fez uma maçaroca, com, fez uma maçaroca com, com, com as moedas, cara. E aí lá... Ah, assim, que energia positiva. ah <risos> <risos> Mas bem assim, tipo...
1: Cara, eu tenho que fazer essa que fazer só que o cara parar
0: para deixar o saco É, mano, ressaca pura. E aí apareceu, aí, aí fizeram tirar tema que da primeira vez que ele mostrou as moedas tinha uns é, sete, não oito. E aí depois ele ele introduziu mais uma que já tava amassada. Picareta. Para você ter assim uma noção, cara, eu tenho um disco do Pepe o Gomes de 85. E chama, tem um disco do Pepe Gomes chamado Energia Positiva, cara, que era a, as palavras de, de ordem do, do Thomas Green. E, na capa, é uma. Se, você, se, você, se, você, se você ver aí, se você puder pesquisar agora, você vai ver que capa bizarra. E a gente tá falando do Pepe Gomes, cara. Assim, é um dos maiores guitarristas do mundo, cara. O Pepeu Gomes já, já foi convidado para tocar no, no Megadeth, cara. Entendeu? Então, assim, é, é. É, é o Pepe Gomes dos novos baianos, entendeu? E aí você olha aquilo e você fala: olha o grau de loucura do cara. O cara é uma celebridade, né? era uma celebridade da época, puta turista E o pior, aquele, esse disco dele é, é, fez sucesso. Teve música que foi tema de novela, mas a capa é. E ele coloca lá, Pepe, é, ele coloca o Rá na capa. Pode ver aí, cara. Pepeu Gomes, o nome de é Energia Positiva. Embaixo do coloca Ha! Meu Deus do céu,
1: cara. É, é o auge da... É, ele coloca ha. Ele tá segurando um, um boneco aqui. Nossa, que...
0: é um boneco, cara. Meu Deus. Que coisa bizarra, cara. É um boneco.
1: É um... Ele tá... Ele tá num visual bem poser, hum. né? É, ele tá num
0: visual o fora Glenn, do... Mundo, aquelas... dos anos
1: 80.
0: Poison, tipo, sei lá. É... É, sei lá, mano, Motley Crue, sabe? É uma coisa bem ridícula, bem... Já tava já meio ridículo pra idade dele na época, entendeu? Ele me mexe esse rá no meio aí, meu Deus do céu. Cara, é o que tipo eu ver, se bem que pô, o ser humano, ele é... Você vê como são as coisas, né? É, fazendo de novo, um para... traçando um paralelo de novo com a história do João de Deus, é... como você vê que aquilo é uma picaretagem do tamanho do sabe? E você vê como o ser humano ele é suscetível às suas emoções, né, cara? O ser humano vive à procura de alguma coisa, de algum...
1: De algum amparo. É,
0: de algum... Exato, cara. isso foi perfeito agora. De algum suporte, de algum... De alguma terra firme onde ele possa plantar os pés dele e chegar à conclusão de que ele não é um nada no mundo, entendeu? <risos> Que ele não é esse ser medíocre que ele já nasce sabendo o que é entendeu? e assim, isso se aplica às figuras do Thomas M. Morton nos anos 90 nos anos 80, 90 e do João de Deus, cara que até outro dia, eu, eu me lembro quando o Lula foi diagnosticado com câncer eu me lembro que trouxeram o João de Deus de helicóptero da casa do caralho onde ele vive lá em Goiânia Pro, pro Einstein aqui, pro libanês, o Einstein, onde o Lula estava internado, pro cara fazer uma cirurgia espiritual no cara, bicho.
1: Entendeu? O é, dá o um suporte. Tipo, e, de, e olha que curioso, que irônico, né? Dentro do Albert Einstein, né? É um hospital referência onde ele mudou Então é a meca da ciência que tá ali. Esse e um aí corpo. meio que você, você meio que despreza e, e, e traz lá o, o, o curandeiro e é, foda que os seus cinco anos aí, mais a sua residência, mais os seus anos todos de bagagem que você tem operando, fazendo tratamento, traz o João de Deus pra resolver o problema do cara.
0: Da mesma forma que o Thomas Green Morton, ele dá essa virada na, na vida dele do, do final da década de 70 para a década de 80, que ele sai de lá do... do... Eu me lembrei agora, quando você falou para mim, que você mandou o um link daquele vídeo, há né, um tempo atrás, que a gente falou, a gente precisa falar isso no podcast, cara. Ele, ele, se, ele era um mágico, se apresentava, ele tinha a vida civil dele, como você falou, de, de balconista, e ele se apresentava numa boate chamada Lampião, em Minas Gerais, tá? lá no culto Mundópolis, em Minas Gerais. E do dia pra noite, esse cara vira um, sabe... E assim, né? Ele. Me falando, e falando, né, cara? Que ele é. Ele, você vê que o cara não pode. Você não pode deixar o microfone, é igual a arma na mão de macaco, né? Você não pode, cara. Que o cara começa. Ele é tão cheio de si, o picareta, o charlatão. Ele é tão confiante, ele tem tanta confiança em si mesmo.
1: Eloquente.
0: Exato, ele é tão eloquente que ele acaba falando merda. Você lembra uma, de uma entrevista que ele deu para o Álvaro Pereira Júnior cara? no Fantástico, que ele fala esse bagulho da, que você falou aí da doação que o cara doou pra ele ele falou assim, olha, eu sou um Robin Hood <risos> porra, bicho é... Ai, caralho. e aí tipo, é mais ou menos como o jogo de Deus, cara, que assim é, não cobrava nada pelas cirurgias mas assim, cara e é um negócio bizarro, porque ele passava lá, ele já tinha dentro da do centro dele lá, do Inácio Loió, tinha lá a farmácia com, com as cápsulas, com as ervas, com não sei o quê, com a água batizada do cara, então ele fazia, é, é bizarro, mano. ele fazia um rabisco, dizia que era, ele não, a entidade, né dizia, a entidade fazia um rabisco, dizia que era a receita, que era para ele passar lá no lixo, <risos> no guichê lá da, 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 da farmácia lá e retirar mediante uma, uma módica contribuição e anos depois foi provado que aquilo era inócuo, né, as cápsulas que as pessoas tomavam, cara, e você tinha gente ali, cara, que ia, pô ia, era a última esperança da pessoa, né é a pessoa com câncer, com porra, cara é, é foda, hein? É como e ele, 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 ele também era meio, era metido a curandeira hoje, o o Thomas Mimole era metido ao primeira
1: ou não? Ele diz, ele diz inclusive nessa, nessa entrevista aí pro Álvaro Beira Júnior, E ele aí o... ele já estava percebendo ali que a coisa estava ficando ruim pro lado dele, né? Então ele começou a dar um migué. Ele falou assim: olha, eu eu, eu, eu ofereço tratamento para algumas doenças. <risos> <risos> ele, né? ele viu que ele podia ser <risos> se complicar se ele quisesse, né? Sim, é. Mas você lembra do, do, do Dr. Fritz?
0: Lembro? Claro que eu lembro. Esse era outro pavoroso também que eu
1: via. Mas aqui. esse era pior, porque esse daí ele metia o, 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 <risos> o pisturino lá no povo, cara. Né? Esse aí. Ele, ele metia o no, uh, no povo aí... lá e começava a cutucar e aquela uh, sangueira lá, o consultório do cara, do um açougue, oh. é, inclusive. O, eu, eu me lembro de uma matéria que passou no Fantástico, o Castelo Branco, cara, lá, o, o general lá, ele chegou a se tratar, a, a procurar o Dr. Fritz por causa de um problema que tinha nas costas, lá, alguma coisa pra fazer uma cirurgia lá.
0: Cara, eu sabe que de quem eu me, que o, o João de Deus também tem uns trechos no do documentário que tá no, 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 no Globoplay. Que ele também mete a faca também, cara. Ele mete a faca, é. só que assim, ele, ele ele é esperto, porque, tipo, ele metia a faca de forma superficial, entendeu? Ele não, aí, as pessoas viam lá sangrando, a sangrando, parada lá, ele fazia um movimento, dizia que tinha tirado o tumor e tal, e não sei o que. Cara, você já assistiu o Mundo de Andy? Sobre a, uh -huh. a síndrome de Andy Kaufman? Não,
1: não, ainda Esse, não.
0: O Mundo de Andy é protagonizado pelo Jim Carrey, que é, né, dispensa comentários, é, e o, o Jim Carrey, inclusive, ganhou o Globo de ouro por ter feito esse filme, é, em razão desse filme, que conta a história do Andy Kaufman, que era um, um humorista um humorista americano, é, que foi, assim, o precursor de pegadinhas, né, e, assim, aquelas coisas bem ivolanda mesmo, que... Contratava as pessoas para fazer e tal né? É, assim, combinava as pegadinhas com as pessoas né? E cara, eu vou dar spoiler, mas é foda. Eu lembrei desse negócio da nego, Devil Eu, eu ouvi falar, pô, esse filho da puta eu só dá spoiler, das coisas maldito, a boca desse maldito velho. Não aí assim eu não vou dar spoiler. Eu só vou assim. Eu só vou... É, é, deixar no ar, assim, para quem quiser assistir depois, o Mundo de Andy é, é, protagonizado pelo Jim Carrey é, eu sei que, assim, todo mundo sabe que o Andy Kaufman é, morreu a priori de câncer morreu muito jovem, aos 33 anos se não me engano, 35, 36 é, um tumor fulminante, em que ele ele começa a contar para as pessoas mais próximas e ele está com câncer e ninguém acredita nele. Ninguém acredita. Todo mundo achava que era mais uma pegadinha dele. E ele diz: Não, eu estou com câncer. Né? E assim, até o fim, ninguém acreditou nele. E aí ele começa a fazer, por exemplo, o que essas pessoas fazem. Essas pessoas, ele no auge, como todo ser humano, no auge do desespero, ele começa a procurar soluções. Ele vai, é, vai aqui, vai ali. E numa dessas, ele encontra um. Um Doutor Fritz da vida, um João de Deus da vida, e ele percebe, cara, que, assim, no fim das contas, ele caiu na pegadinha, entendeu? Não contei o final, assistam essa porra, mas, no fim das contas, ele percebe que ele caiu na pegadinha. Então, assim.
1: Interessante.
0: É, é muito interessante. E é comovente, cara, é comovente, assim, é muito comovente. É. Tem uma música do R&M, inclusive eu tava ouvindo muito o R&M hoje. É, Automatic for the People. Que foi o último disco que o Kurt Cobain ouviu em vida. Né? É, na, acho que a última música desse disco é Man on the Moon, que é uma homenagem que a banda fez ao Andy Kaufman. Inclusive, no filme, toca e acho que encerra com essa com essa música. E é uma música muito da hora, muito legal. E, cara, é um filme muito interessante. E assim e retrata... O que, que o ser humano é capaz de fazer no auge
1: do desespero? Do desespero.
0: É De outra coisa, de uma experiência pessoal que eu tive com uma amiga minha, eu não vou citar o nome, mas que me, me contou assim, algo parecido com o que essas mulheres que foram molestadas pelo João de Deus, sofreram. Então isso é mais comum do que a gente possa imaginar. E no caso do Tom Aguim, era mais coisa a né? Você vê, se você pegar as entrevistas dele, na minha época, porra, bicho... Como é que as pessoas enfiou, tá, nem... cara?
1: Ele tá sempre com um copo de cachaça na mão, ou a cerveja, ou é o uísque. E o ele... cigarro? E o cigarro? E, e o cigarro. a cara dele. A cara dele já é diz de tudo, a estampa dele, né? Ele foi até desafiado por um, por um americano lá, por um mágico americano, tal de James é. Rand. O cara ofereceu um milhão de dólares pra ele. Daqui para pra... ele? para que ele provasse que ele de fato tinha poderes paranormais, né? Aí ele chegou, a... aí a Globo foi lá, falou, falou com ele, né? Falou assim: Ô, Thomas, é eu, cara, desafiou você lá. É... Se, você é tão... se você é o que você é, disse é. mesmo, você vai, né? Aí, não, eu vou, eu vou. Ele assinou, ele assinou o termo lá, se comprometendo. Aí, aí, na última hora, deu pra trás, meteu o louco e de passagem, Ele
0: não foi, cara Ele, não, não,
1: ele não foi Não, ele não foi
0: Puta que cuzão
1: Não, cuzão não, não, ele foi esperto né Ele sabia que
0: <risos> É, esperto, pode crer O cara, quer dizer que ele, que ele vive né, Nos Estados Unidos Quer dizer, o cara morava em, em todo mundo Opus, em Minas Gerais e
1: Pois ele, é ele...
0: E... Porra, que merda, hein, cara Como ser humano é inútil, hein, velho Alguns,
1: né? e, e nesse então, campo aí da paranormalidade Lembra-se a Globo Ela fez a novela Olho por Olho?
0: Lembro, claro Claro que eu lembro, é, que eu tinha, sabia, lá, que
1: eu lembro. tinha lá o Nico Fred
0: Puig, e o Isso Eu não lembro assim dos personagens Eu lembro que tinha o Nico Puig Que era o cara do mal Que saia é. um, um raio vermelho do olho dele Era
1: meio que, que o Ciclop uma...
0: É <risos> Ciclope da novela da sete
1: ciclopeiro
0: é, e um outro que era do bem, que saiu um raio azul no olho dele, era.
1: cara.
0: Era. Que barulho é. bizarro E o nome da novela era Olho no olho, literalmente.
1: É. E tinha um outro também, um paranormal, ficou famoso, ali da década também de 70, 80, o Uri Geller que entortava colher, das você veio
0: dele esse, a inspiração esse... para o Thomas? Não foi, cara? O Uri também não rodou também? Não foi desmascarado?
1: Eu não sei. Eu, eu, eu me lembro dele assim: se falava muito que ele entortava colheres, de garfo, e eu acho que o Thomas se inspirou nele. Né? É, e lembrei também: isso me remeteu às histórias do povo conta era eram narrados pelo Gil
0: Gomes. <risos> <risos> Porra, Gil Gomes, cara, esse cara ele merece um documentário. O Gil Gomes é um, é um personagem gigantesco da cultura popular brasileira. E hoje ele é praticamente esquecido. Ninguém, poucas pessoas, pelo menos assim, algumas aqui em São Paulo até, que era o reduto dele... Algumas se lembram, a galera da, da velha guarda ainda gente, nós, nós que somos velhos, né? Nós, velhos, porém
1: vivos. É, quem, quem pegou muito. A, a, quem se lembra bastante dele é a geração anterior à nossa, o pessoal que nasceu ali nos anos 70. né? Isso. E essa galera isso. pegou. O
0: pessoal que ouvia. É,
1: é esse pessoal.
0: Cara, assim, eu, eu tenho muitas recordações dessa época que, tipo, minha mãe ouvia muito rádio AM, né? Rádio Globo, 1100 kHz, que infelizmente não existe mais. Aquele
1: chiado, é, aquele eco eu, que tinha no rádio AM era.
0: Uh, uh, ah, Maravilhoso, cara. Aquilo era. Ele me remete a acordar às 6 horas da manhã, ir pra escola, minha mãe fazendo café. Meu pai já tinha saído um pouco antes pra ir trabalhar. E. Assim, era, era Gil Gomes, das, da 5 da, das a 6, depois eu me lembro que tinha o. o ele Correia.
1: Puta, Eli Correia. Ele Correia tá vivo. Tá né? vivo. Ele até pouco tempo aí, ele era deputado. Tá e... tá, eu ouvia, tá eu, tá vivo, eu que eu me lembro era do, do Pulo do Gato. Na Jovem Pan. Aliás, na Bandeirante. Zé Paulo de Andrade na Bandeirante. E, e o tio da jovem pan também que era o vambora vambora lá e sim tá era na hora tá é,
0: sim era sim. eram
1: esses dois aí que eu me
0: lembro que e, e, e tinha tipo, o gil gomes cara que assim é, pessoal assim o gil gomes ele era muito bem quisto dentro da comunidade carcerária era. né? Cara? ele era respeitado Jesus. né bom policial cometeado um tipo Tipo um Datena, da que, pô, se o da Datena... Deus me livre e guarde, não estou desejando isso, vou até bater na madeira aqui. Se o da Datena
1: cair na mão de uns caras desse aí, é Jesus não, Cristo... O, o, né? o Hugo, mas ele falava é... a língua dos caras, ele, ele transitava com muito, ele muita era, vontade era, ali era, nos, era nos pavilhões.
0: Ô, ô Júlio, ele tinha uma frase, agora eu só lembro de um trecho da frase, que ele encerrava os programas dele, que ele falava assim... é ele tinha aquela aquela voz marcante eu não vou eu não vou cometer o erro de querer imitar o Gil Gomes aqui, eu não sou louco, eu não sou retardado, né? É, ele falava se assim, você agir com dignidade,
1: e lembre-se se você agir com dignidade, pode não consertar o mundo. Mas tenha certeza de uma coisa. Na Terra haverá sempre um canal e a menos!
0: Eu lembro muito também do Gil Gomes no Aqui e Agora, que um. O Aqui e Agora ele era a versão
1: televisiva do Matías Popular. Versão. É, é, ele era a versão
0: televisiva ele, do NP. a
1: versão audiovisual do exato. então exato, e assim
0: em horário nobre, cara, sete horas da noite jantando, cara.
1: eu jantava assistindo aquilo
0: cara. jantava, você jantava sangue, o sangue <risos> jorrando na tua cara e você comendo macarrão era. Cara. Era, eu nunca vou esquecer de um episódio que o um, 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 aqui agora é, é, transmitiu ao vivo, cara um, a menina que se jogou do prédio, Nossa. cara. Ao vivo o negócio. Puta, um, eu, moleque assistindo aquilo. O cara, eu acho que era o Gerson de Souza, ainda que era o repórter. Que Depois foi pra Record. Depois foi pro Domingo Espetacular. Cara, ele deu um berro. Ela se jogou! Ela se jogou! E puta, mano. Parecia muito do Brasil, cara. Que
1: um dantesco, Eu lembro do. Coisa horrorosa. Mas a gente assistiu. Era o que tinha. Eu lembro do, do Jacinto Figueira Júnior indo fazer uma matéria, né? Uma reportagem no velório de um cachorro, cara.
0: <risos> o homem do sapato é, branco, Jacinto. Esse irmão.
1: cara aí eu ri eu, eu recentemente. Eu, 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 eu gosto de assistir o Provocação. Uhum estou pegando, caçando os episódios da época do Abujan ainda, né? E tem um lá que ele, ele entrevistou, o Jacinto Figueira ele, ele, ele era um cara dentro do, do jornalismo, né? É conceituadíssimo, ele, ele, ele foi um dos precursores do, do, desse tipo de, de telejornal, ainda na Globo. E o cara, ele, ele tinha um... Ninguém conseguia pegar o cara no Ibope, meu. Eu,
0: eu, eu, pra te, eu, pra te falar a verdade, eu, como um bundão, cara, juramentado, quando começava as reportagens dele, eu, eu mudava de canal, levantava, porque era sempre reportagem assim, cemitério, mostrar aquele sapato branco dele. Eu, na época, eu tinha pavor de cemitério. E aí, eu lembro dele, uma vez, que ele fez uma entrevista com uma. Uma, acho que foi no cemitério da Consolação, sei lá, na Quarta Parada, não sei aonde, que a menina morava dentro do túmulo, ela falava, não, eu, do, eu cuido dos mortos, e não sei o quê. Puta, cara, aquilo pra mim era o fim da picada, cara, era horrível aquilo. Então, assim, eu tinha aquela imagem dele, tudo bizarro, né, daquelas reportagens bizarras, mas realmente ele era um, um jornalista muito conceituado, cara. O cara vai
1: terminando aqui agora, né? Vai é, porque chega o, esse pessoal aí, e nessa época eles já eram, eles já estavam em fim de carreira, se a gente for ver, né? É... Já. Eles eram lá dos anos 50, os caras que começaram a colocar a TV brasileira no ar. E o, o pessoal que a equipe do, do Aqui Agora era a que faz hoje lá o caso de família. É. É. Tinha um cara. Cristina Rocha, e ele, um, e tinha um cara, eu não lembro o nome dele. Ele falava exclusivo, era um coroa, não velho também. Yeah.
0: Ele era, ele era e... locutor também na Rádio Globo, cara. Que agora eu não também lembro o nome dele. Ele ele era... ele era muito estranho. Sim, ele era locutor da Rádio Globo e ele e ele ele também fazia as chamadas do aqui agora também para ele apresentava assim o título da matéria. Como que o nome dele? Não consigo achar. um ele tinha umas olheiras de era uma coisa a câmera pegava ele de de close assim,
1: parecia um bulldog, ele ele
0: parecia aquele cara da capa do do horrível
1: Exclusivo. Esta você vai gostar, Cris. Luiz Lopes Deixa eu ver. É ele mesmo. É ele mesmo. Deixa eu ver. É ele mesmo. Esta você vai ver no aqui e agora. Recheio de panetone. Só quero chocolate. Luiz Ceará mostra o segredo que vai deixar o seu Natal ainda mais gostoso. Você não vai perder este aqui agora.
0: Grande Luiz Lopes Correia, né, cara? Com voz marcante, né?
1: Voz icônica. O grande Luiz Lopes Correia.
0: Pois é, cara. Ele tinha, assim... Era, assim, uma assim a primeira a, a, primeiro, a priori, parecia que ele dava vida assim Você lembra aquelas, aquelas matérias do notícias populares ele meio que dava voz assim aquelas matérias porque as chamadas do aqui agora eram, eram muito interessantes muito engraçadas cara e a voz dele ficavam ainda mais pitorescas ainda por cima né?
1: chefe branco na selva papa vira cacique SOS Brasil, os marcianos estão chegando Audácia do bofe, travesti, cai de pau no trombadinha Ele voltou pra casa depois do enterro, levou um susto Bate coração, a volta do morto vivo SOS aqui agora, dê um presente ao Papai Noel Nenhuma outra opção lhes é oferecida meu nome é Enéas! Aqui agora o defensor do povo! É esse o
0: escuro,
1: é o. formato, né? Era o mesmo, cara.
0: É, o formato era o mesmo. O formato era o mesmo, assim. O aqui agora, como a gente falou em, em outra oportunidade, em outras oportunidades, o aqui agora ele era, assim, uma versão mais. Meu, uma versão mais heavy metal, assim, das esses programas que... Cidade Alerta, Brasil Urgente, perto do aqui agora, cara, hoje em dia, assim, é brincadeira de criança.
1: Cara. E... o popular... É, é... como que diz, cara? Tinha uma... Espreme que sai sangue. É, espreme que sai sangue, é. é exatamente.
0: Mas há bons tempos, cara. Eu acho que, assim, é... eu até já comentei com você alguns dias atrás, um tempo atrás, de que a década de 90, ela meio que foi o último suspiro de liberdade. Assim.
1: Liberdade,
0: sim. Pequenas coisas eram realmente pequenas, entendeu? Não, não se dava voz assim, a, certas, a certas coisas que a gente, que a gente vê, por exemplo, assim, a atual geração fica presa a determinadas coisas, onde você não pode falar nada, onde você não pode expressar nada, né? é, assim, Foi um último filho de liberdade assim. A TV, a TV aberta, então, hoje em dia, ela virou. A TV aberta virou, um, sei lá, um manancial de mediocridade Sempre foi, óbvio que TV aberta, sempre foi, né? Sempre foi. Só que com o passar do tempo, é, ficou uma coisa muito seletiva no pior sentido da expressão, no pior sentido da palavra você
1: perde, você perde assim, esse frescor essas coisas né? é, a TV aberta hoje ela, ela reflete muito o cenário que a gente vive do, que até a gente comentou sobre isso um dia desses aí da questão dos extremos, né, que não há o um meio termo ou, é o, pessoal da, ou é o pessoal da ignorância, da chucrice pura é, de um lado, vamos supor você vai assim, ou, ou, é lacração total. Se não é Nossa. isso, é aqueles programas evangélicos, aquela coisa moralista, o um extremo, aquela coisa bizarra. Bem hipócrita, é, né? Bem hipócrita, sim. É. Valdomiro Santiago, Silas Malafaia, não, não valeu, não aquele é... é massa é dessa turma toda aí que, que bota uma grana violenta na, na Gazeta, na rede TV, na Bandeirante. Hum. É, é, eles não têm tanta poder quanto a Globo para e quando eu digo poder, poder financeiro mesmo de investir em, em, em novas atrações, né? Então eles meio que reservam boa parte da, de, deles para para essas igrejas aí porque eles pagam, não a conta e, é, é, e e o resultado disso é isso que você falou, cara. Teve aberto cada vez pior. Cara, você, quem não tem stream, uma assinatura de streaming hoje, ou, ou já há algum tempo, tá lascado, cara.
0: É assim, eu, eu, eu vou te dizer, viu, né, Julie? você tocou agora, você tocou agora na, na questão da TV Acaba, eu acho que nem mais TV a cabo, cara. É, a internet... Não, é... Fez, é, ainda, é, é. Tá com tudo, assim... Isso prova, por exemplo, que o poderinho da rede Globo caiu de uma forma drástica. Tudo bem que ela é ainda a, a, a diferencial dentre as emissoras, né? Dentro dos canais abertos. Mas você percebe, nitidamente, que a Globo, ela, ela não tem, inclusive, um o financeiro, cara. Ela não tem mais o um poderio financeiro ela tinha, por exemplo, há 30 anos atrás 25 anos atrás e que realmente é, é, ela, 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 ela decidia mesmo os rumos do país né? ela, a Globo hum, sim. A, a, as coisas só andavam quando a Globo entrava na parada por exemplo, um exemplo claro disso é o impeachment do Collor né? ou seja, já fazia um mês o meses...
1: Boni assumiu que houve manipulação
0: exato, já fazia um meses que assim, os grandes jornais é, é, do país, o Jornal do Brasil a Folha, o Estadão já fazia um meses a Isto É, depois entrou a Veja fazia um meses que a imprensa assim, a imprensa escrita ela estava batendo forte no colo na questão do esquema PC mas a coisa só andou digamos assim, entre aspas, né, só andou quando a Globo entrou na parada entendeu? Quando a Globo entrou e aí sim foi ladeira abaixo, né? o governo Collor foi ladeira abaixo né? e então hoje em dia você já não vê mais assim esse você não vê a internet tomou assim as redes sociais tomaram muito esse protagonismo digamos assim não só político como é, é, cultural social que a Globo outrora tinha é você vê por exemplo a Globo demorou por exemplo para entender o papel da, 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 dos canais de streaming sabe? séries Netflix, essas coisas todas, a Globo demorou demais, cara, demorou demais. E olha que assim, a Globo Play já existe há um bom tempo, assim. mas a Globo demorou, porque a Globo investia todo o seu, seu poderio, seu arsenal, naquele modelo velho que ela tinha, de todo começo de ano tinha uma série, inédito, depois aquela novela de cinco, seis meses, antigamente, novela, novela das oito, mesmo chegou a durar oito meses,
1: cara,
0: vale tudo, durou oito meses, entendeu? hoje é isso inimaginável inimaginável, tem que pensar para isso então a isso do... é, a dor tá meio que correndo atrás assim, ficou meio na, na poeira assim, as novas tecnologias
1: sim eles subestimaram muito a internet né e, é, é, como você bem bem frio agora falando do você falou do da questão do impeachment lá aliás do impeachment não do da eleição do Collor que eu, eu vi o Boni aí é, confessando que eles que eles fizeram não, não houve manipulação de resultados evidentemente mas no dia no dia do último de, na noite do no último debate né hum. eles é, fizeram orquestraram isso. e né, exatamente e aí você falou do impeachment do Collor que, a, que quando a, a Globo entrou né, no na parada digamos assim é, e, e aí que o negócio foi levado adiante na época lá dos, das manifestações lá de 2013 eu tava vendo na uma discussão uma conversa entre a Eliane Cantanhede e o Caco Barcelos Sim. e aí ele disse que na época do impeachment é, o, o Collor ele foi impeachment muito por é, ele não afirmou isso, mas ele deu a entender que é, na justiça comum nada foi provado contra o Collor.
0: Nem no STF. Porém,
1: nem no STF. É, tudo eu início, né, a, a, a condenação dele se deu por, do irmão dele, que aí é de origem à CPI, e só que não houve uma, uma uma apuração mais mais criteriosa, mais incisiva, né, dos, dos fatos do Pedro Collor tinha colocado das acusações com o Pedro Co... Trau Collor. E, como, acabou combinando um Então ele quis dizer que muitas vezes a, a imprensa tem um responsável, assim, e se dá muito crédito a isso, né? E é, é, é bem isso que você acaba falando, que a, a coisa só, só desenrolou mesmo no no jogo, sim, né? Sim, sim.
0: É, hum. Hoje em dia,
1: assim,
0: por exemplo, a gente estava falando, né, relembrando agora o Luiz Lopes Correia, o Aqui Agora mesmo, que era um programa... Como é que era o slogan do Aqui Agora, cara? É jornalismo verdade, um negócio assim, né? É, por exemplo, a figura, por falar em presidente, em polo e tal, a figura é, é, do Dantesco, que ocupa a cadeira de presidente hoje no Brasil... Eu, 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 eu até vou falar um pouco mais a gente fala assim, brincando mas eu vou eu vou dar nome aos bois a figura do Jair Bolsonaro você concorda comigo? Eu não sei se você vai chegar a essa conclusão, mas hoje, olhando o comportamento do Bolsonaro, olhando assim, a, a maneira principalmente a, a relação conturbadíssima que ele tem com a imprensa que tudo ele joga na conta da imprensa ele fala que é culpa da imprensa né? parece que agora eu vi é hoje mesmo no Twitter que vi uma chamada de um programa é, é, de um telejornal da Record. Parece que a Record também está pulando do barco a partir de agora. Né? É, parece que a Record, porque a Record era o último rebuto dele, né? Era, era assim, digamos, era a, a, a assessoria de imprensa extraoficial. E parece que eu vi lá uma chamada da Mariana Godoy, Aquela nova contratada da Record, e parece que uma, uma das chamadas é justamente anti-governo, então parece que a Record está pulando fora. Você concorda comigo? Eu dei essa volta toda para te perguntar o seguinte: você concorda comigo que uma figura tosca como o Jair Bolsonaro, tosca para os padrões de hoje, e tosca mesmo? Eu, eu já acabei te dizer isso, que ele reduziu o um, um, um cargo de presidente a nada. Será que você, você concorda, concorda comigo que uma figura tosca como ele faria muito mais sucesso, por exemplo nos anos 90, ele estaria bem... Se bem que nos anos 90 ele já era deputado federal e era uma figura simplesmente é, é, microbiótica, simplesmente é, inexpressiva. Mas, é, levando para aquele tempo, hoje, ele como figura, na, na figura de um presidente. você seja, que ele faria sucesso naquela época, que ele dialogaria ainda mais com o povo ou aquele momento era outro? Aquele momento realmente exigia é, figuras como Color, Collor figura, figuras como o Fernando Henrique
1: e foi até por isso que o lance deu mal o momento era outro é, é claro que hoje é, é, tanto que hoje é, é meio que um, um filme né, você apoiar o Bolsonaro né? é, é, o Bolsonaro é aquele cara com quem ninguém quer andar você vai ser zoado por aquilo época a figura do Collor que não era é, não era essa coisa sucríssima que é o, o, o Bolsonaro que é essa coisa escrachada né Eu, o, o Bolsonaro ele é um escracho, é, escracho. Né? ele o, o Collor ele tinha toda aquela imagem polida tudo que ele foi eleito por isso o né? o, é, do, do Bolsonaro é o era chamado lá o caçador de Marajá toda aquela pompa, aquela estampa que ele tinha, a classe média se apaixonou pelo cólera, eu me lembro que é, aí assim, com, com a minha avó, ela ia no salão de cabeleireiro lá onde tinha aquelas madames lá e todo mundo, ah, eu, eu lembro até hoje cara, isso daí eu era pequeno, eu lembro de, assim, as vésperas das eleições presid... é é eu branco agora 90 que foram 89, foi é. oitenta e e aí as madames lá no salão de cabeleireiro lá oh, vamos vamos lá em casa lá comemorar a vitória do colo e não sei o que só se falava nisso é, depois veio o Fernando Vieira também era outra outra figura e o, o Bolsonaro da época né é, não tô querendo dizer era o Lula sim o Lula. É, a, a, figu, a, a figura a <risos> figura do do, né, do, do populista do, do cara que, do jeito que, que popular, era o Lula e as pessoas tinham aversão àquilo lá. Pessoas então tinham, eu acho
0: que cara, só começando o que você está falando só fazendo um adendo, as pessoas tinham aversão a imagem do Lula é, imagem... É, é. não
1: é. o não... é que ele poderia não só ao que ele poderia Mas a imagem dele é pura, do, então, outras pessoas falavam assim, pô, sujo, esse cara é um ignorante, olha a estampa dele, não sei o que lá essa barba, vai fazer essa barba, meu, meu avô, né, que era um cara mais né, conservador, vai fazer essa barba, rapaz, era isso, era assim que as pessoas viam o Lula, é, quando ele foi eleito em 2002, dali pra frente, eu acho assim, ao meu entender, o, o que colocou o, o Bolsonaro é, foi toda essa... Foi justamente o, a, a classe intelectual começou a ter é, mais... ter mais visibilidade, ter mais dissonância, aliás, ter mais ressonância no, na sua, no, no seu discurso e tudo mais. É, então, aqueles caras que eram conservadores, os caras que prezavam pelos pão e costumes daquela época que, votavam, que votaram quem votou no Collor, quem votou é, no FHC, primeiro que muita gente já não estava nem mais viva. Né? É, então quem hoje é, 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 é mais reacionária, porém. É, é uma turma reacionária, porém ignorante. Então é, é, é um fenômeno até difícil de se explicar, né? Não,
0: é, é quase impossível, é. porque você, Complexo. você vai falar na caricatura,
1: cara. É, é, é uma bipolar, intelectual, é uma esquizofrenia de comportamental, porque você, eu me lembro que na época o ainda oficial Lula, naquela manobra de quinta categoria que eles fizeram mesmo com o Lula já preso, né? É, eu sabia até, eles sabiam que o Lula não seria solto e não poderia concorrer às eleições, mas eles faziam aquela coisa lá do para para poder lá, ao aquele discurso do eleição sem Lula né? é, é golpe e tudo mais. Hum, a, hum, a, a, o hum, Datafolha hum. uma pesquisa em que ele, dois, Seria Lula e Bolsonaro Aí o Lula ganhava já no primeiro Seria Bolsonaro Sem o Lula, né, Bolsonaro e Haddad Bolsonaro venceria né, No segundo turno, e foi exatamente o que aconteceu Ou seja é, são, são pessoas, eles representam Existe mais nessa Na questão da ideologia por de, é, é, Ambos que iam Dar continuidade a assim, são poder, somente, é, mas, teoricamente, o, o, a ideologia do, do Lula, ela é, é a antítese do Bolsonaro, né, é, então, é, eram propostas, opostas, distintas, o que, que explica, né, se esse, se o Lula participar, eu voto no Lula, agora, se ele não participar, aí eu voto naquele que é, que é o oposto dele é, ter, é, um, é, não, é, é inexplicável
0: é inexplicável e só, pra, e só assim, você pode não acreditar Eu não sei se você chegou a ver hoje mas é, é, na verdade assim saiu uma pesquisa recentemente de que somente o Lula poderia superar o Bolsonaro em 2022 segundo um tal de IPEC Instituto, não sei do que. Então, assim, é, nós estamos é, é, em 2021, março de 2021, e já está, já está assim, eles estão, é, assim, completamente, é, assim, etapas. É ou seja, não importa, não, não, não importa assim o que aconteça durante a corrida, não, o ano que vem, não importam as costas, não importam não importa o estágio em que o país estiver, porque a gente não sabe se até lá, se o ano que vem a gente vai continuar nessa merda que a gente tá, no sentido de, de sensibilidade com essa pandemia, se isso vai, vai perdurar ou não, não importa, o que importa é que o ano que vem, nas eleições de outubro do ano que vem, é, somente o Lula pode bater o Bolsonaro. Então, assim, nós já estamos nesse, assim, praticamente, é, 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 não há, a priori, não há nenhum tipo de esperança, cara, de você procurar algo novo, de você sabe, procurar uma terceira via, algo que faça com que as pessoas reconsiderem essa bipolaridade que você citou aí, cara. E, assim, isso é uma tragédia. É uma tragédia, país É uma Sim. tragédia, porque nós só estamos é, à mercê desse louco graças ao sentimento antipetista e graças aos crimes que foram cometidos pelo partido que estava no poder durante 16 anos, que por sinal era o PT. Era o PT de Lula, de Dilma, de José Dirceu. Então, cara, assim, eu não vejo perspectiva como não se via, por exemplo, é, em 92 quando o Collor caiu. Em né? 92, quando o Collor cai, quando aquele impeachment assim, precisava tirar o cara foi mais ou menos como foi a Dilma precisava tirar a Dilma né? e assim, pior erro né? o, que, assim, o que difere o Bolsonaro é, é, desses, desses outros dois? o Bolsonaro, ele veio do baixo clero ele veio da raia miúda do Congresso Nacional ele veio daquela camada mais asquerosa daquela camada mais mais, mais nojenta mais... aquela camada que conhece é, é, é assim um, um corpo canceroso nos seus pormenores ela é o próprio câncer então ele é o cara que vem é. É, é o cara, que, é o cara que, que conhece o pastor, que é, que é colega de bancada que, conhece que é a pior das
1: bancadas é, ele está envolvido é, nas é, piores bancadas a bancada da bala é, é, e a bancada evangélica
0: o conhece o, a bancada dos fazendeiros, conhece o cara que tem ligação com, o, com facção não sei da onde, o cara que, que tem co, é, co, conexão com o bicheiro não sei do quê. Então, ele, o que, então o que ele fez, o que, que difere ele desses outros dois anteriores que eu citei é, é, Collor e Dilma os dois empichados da história do país da história desse tipo de país, ele por ele vir desse, desse meio fétido né, esse meio putrefato ele, ele soube... Ele, o que, que ele fez? Ele correu pro Centrão, cara. Ele correu pra distribuir cargo, ele correu pra fazer afago, ele buscou fazer... As, as, ele, ele começou de baixo pra cima. Ele seguiu a cartilha. Porque se você... Exato. Se ele faz o que os outros dois fizeram... Porque assim, você concorda comigo, Júlio, que o Jair Bolsonaro, nesses, nesses dois anos de governo, ele cometeu crimes piores do que os outros dois?
1: Claro. Crimes, a, a, sim, sim. A, a, a Dilma, ela me faz.. Você falou isso agora, me fez. De um.. Eu não me lembro quem foi. Eu, eu ouvi essa frase de alguém na época. Que era muito crime.. Aliás, era muita acusação para pouco crime. Porque queria queria encontrar alguma coisa ali que.. Né? E aí.. Acharam lá as pedaladas fiscais, a questão lá da, da, do, do dinheiro né, da, da caixa que estava sendo usado para custear é, é, que, programas né, do, do sociais do governo, e aí ela deu calote na caixa, e aí deu no que deu. É, mas se você for ver, isso não é nada. E é, eu acredito que seja uma prática até comum, inclusive no atual, só que obviamente ninguém tem. Tocado mais o assunto, né? E aí, eu vou te perguntar: é, outra coisa, é bom lembrar que a gente já vem é, de, vamos considerar aí, é, vamos lá, 2010, primeiro mandato, é, 2011, né? Começou o primeiro mandato da Dilma, é, 2012 a coisa tava indo, 2013 começou a degringolar. Então, de 2013 para cá, eu tô considerando que o governo do Bolsonaro está sendo um desastre, né? É, a coisa está conturbada, ainda que tenham aí secas, o... esse povo todo aí que manda as botas dele. Não dá para dizer que é um, um governo que tá correndo dentro da normalidade. Então, claro. vamos considerar aí que já são oito anos e que o Brasil ele vem de uma turbulência política descomunal, uma coisa que afugenta investidores, é, causa descredibilidade no, no seu próprio povo. Né? É, e aí eu te pergunto: é, você acha que há alguma possibilidade, diante disso, de tudo isso que a gente está vendo, esse comportamento do povo que a gente está vendo, há alguma possibilidade? E surgir uma terceira opção, sendo essa terceira opção o Ciro Gomes, a como ele, ele, ele oferecer, o que mudou de 2018 para cá? Porque assim, eu acho que ali foi a, a chance que, que a gente tinha de, de tentar alguma Você acha que, que existe essa possibilidade? Ou se aparecer Lula, Lula ganha, se não aparecer Lula, o senhor não é leva.
0: Cara, é assim, quando a gente, an antes mesmo da eleição de 2018, como você falou, a gente já vem nessa esteira de tragédias né, na política, né? Já vem nessa esteira, já vinha há muito tempo. Quando a gente, tem, tudo bem, veio o impeachment da Dilma, é, que só acentuou ainda mais essa. essa, essa... Eu me lembro daquela, da, daquela cena icônica da votação do impeachment da Dilma, em que a, a, a esplanada foi. A, a praça de frente para o Planalto foi dividida em duas, né? A parte de verde e amarela, que para mim virou um símbolo. Do, assim, é o símbolo das duas ignorâncias, né? Da verde-amarela é, e da vermelha Então a gente já vinha. Né, a gente já vinha nessa, nessa esteira de tragédias na política. A gente teve uma chance após o impeachment da Dilma, a chance de, por exemplo, com o Michel Temer de é, arrumar, cara, todo mundo todo mundo sabe, cara, todo mundo tá, tá careca de saber que o Michel Temer ele é da velha guarda, é um cara que faz política moda antiga, toma lá da cara, é um cara que vem de muitos anos na na, na política brasileira e ele melhor, o cara foi presidente da, da, da é, do Congresso Nacional, da Câmara, sei lá, nem me lembro agora. O cara sabe, entende como, como, como funciona a coisa. Então, a gente, quando a gente estava começando a recuperar, a, a gente pensava assim, bom, a Dilma saiu, o país está na lona, é uma, uma inflação do cacete, esse investimento quebrado, o que, que vai acontecer? Então, o Michel Temer vai sanear o país nesses dois últimos anos, de mandato tampão, para vir em 2018 e aí a gente, né, escolher com calma é, esses anos de PT foi uma tragédia, o segundo mandato foi uma tragédia, foi um na eleitoral, é, no dia seguinte a eleição, ela, ela, ela começou a ir de encontro a tudo que ela tinha prometido na campanha, foi uma campanha suja, uma campanha que dinamitou a, a, a reputação da, da, da Marina Silva, por exemplo, uma campanha marcada por mentiras, né então, pô, não o Temer, ele vai, ele, vai, ele, vai, ele vai pavimentar isso aí para vir 2018. O que que acontece? o um escândalo lá no... no, no a gravação é, 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 escondida lá do, do, do fazendeiro lá, não, cara lá, como é o nome daqui? Aquela figuraça que enriqueceu, ninguém sabe como lá, do, dos irmãos Friboi, comprometendo é o tempo... O José ah, isso, o José que é, tudo de ataque linda, maravilhosa é, e aí, é, aí pronto, aí o cara teve que parar tudo que ele estava tentando fazer né? o, o mini projeto que ele tinha para poder fazer acordo com o congresso para não ser empichado também para não perder o mandato também entendeu? porque as acusações eram muito graves e aí o país acumulou mais dois anos de completo atraso aí veio a campanha eleitoral de 2018 e foi aquela, aquela coisa bizonha que a gente viu. Né? Foi o Ciro. Eu, eu tenho certeza assim, que o Ciro é um cara brilhante. É professor de direito, direito constitucional. Ele tem um livro é, 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 espetacular que ele lançou com, com, as, com as, as, as propostas dele do pro país, um projeto de nação. Só que ele, ele, ele já passou por todas as searas, digamos assim, do, da vida pública, ele já foi prefeito, governador, ministro, cacete a quatro, ele sabe que quem manda naquela merda ali, né, que quem decide, quem rege os destinos do país, é aquela camada de políticos da onde veio o Bolsonaro, ele sabe disso. Então assim, quando ele foi tentar cair no populismo em 2018, ele meteu os pés pelas mãos e virou piada aquela história, de tirar o nome do povo do SPC... Virou piada, cara. Virou piada. Ele virou piada. E assim, ele também... e como ele não aceitou também... beijar a mão do Lula, que era o que a esquerda queria... ele foi relegado a um párea. A um párea um progressista. Ele foi relegado a, 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 um, a um leproso. Então, assim... Mas ele fez muito bem. E, e agora, mais do que nunca, se você pegar as últimas entrevistas dele... Mais do que nunca, cara, ele tem deixado isso claro de que ele não tem compromisso nenhum com a seita que venera o Lula, e também que ele é um dos candidatos, assim, digamos, mais preparados intelectualmente para bater na outra seita, para tentar bater de frente com a outra seita é, é, que é o bolsonarismo, né? Ou seja, é, é o Ciro contra o Bolsopetismo, digamos assim. Então, cara, eu, assim... Eu de antemão e aí podem ficar pontos, podem me chamar de, sei lá, porque é, é, é assim é o sabor do vento, né? A depender da opinião que você dá de manhã, você é gado; de tarde você passa de gado para, digamos assim, sei lá, em então; e de tarde para noite diz então você passa é, 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 para comunista, né? No Brasil é assim. Então eu tô cagando para o que acham né? e assim no primeiro turno o meu voto é dele, que é o cara mais preparado eu já, já estou declarando de antemão meu voto é do Ciro que é o cara mais preparado, é o cara que tem visão de política, cara assim, uma vez, para poder justificar o escândalo do Mensalão, lá, lá atrás, em 2005 você sabe que o Paulo Betti é um petista, o ator Paulo Betti com todo respeito, é um grande é um grande ator né?
1: juramentado
0: é uma... cara, ele é um petista sim, ele é o Camisa 12 ele, ele é o camisa 12 do time do Lula se o Lula pedir pra ele entrar, ele entra ele é o tipo do petista que na hora da cobrança do pênalti do adversário, ele é o Gandula que invade, rouba a bola e sai correndo entendeu? Sim. Então é, é, uma vez ele falou uma coisa muito interessante numa entrevista para poder justificar o Mensalão que não tinha como se fazer política sem meter a mão na merda então cara, isso funciona até a página 2 porque todos fizeram concessões ah, mas eu com todos. Ou, ou vocês acham que a PEC da reeleição que, que, o, que o, o Fernando Henrique conseguiu em 98 foi como?
1: O mensalão foi, foi um atalho que o, que o PD exato, acabou foi. usando para meter exato. a mão na merda. Vou tentar me aproximar, vai levar tempo, deixo logo aqui, né? Para a presidência exato. da Câmara, tudo, e a gente, a gente resolve isso logo.
0: Exato. Então, assim. É, o Ciro, ele não pode cair na no discurso fácil do populismo. Ele não pode cair. Ele não pode cometer o mesmo erro que ele cometeu em 2018, que é então ah, que eu vou tirar teu nome do STC. Confie. Em mim. Não, não pode também esse negócio de ser intelectual demais, porque o povão não gosta disso. O
1: povão não ah, é, gosta é, de, tá. isso, de
0: ser intelectual demais.
1: Te perguntar outra coisa? É? É, a gente falou aquele ponto lá do, do populismo né, do Sírio ter abandonado a sua característica né, de, de ser um cara é, íntegro né, de ser um cara centrado muito equilibrado no, no seu discurso é, com bastante embasamento e tudo mais na, na vida pública e ter adotado aquele discurso populista da questão de tirar o nome do, do SPC, né, como é possível, mas como seria possível hoje, né, e, e, e essa é uma praga, essa é uma herança que o é, Lula dá para qualquer candidato, como seria possível hoje um cara como o Ciro Gomes, por exemplo, qualquer outro candidato chegar é, e ser eleito sem uma proposta, sem um discurso populista, tipo, vou prometer isso e aquilo, coisa absurda, e, e aí... Então
0: é isso que eu tô falando. É assim, é mais ou menos. Isso se encaixa mais ou menos com, com o que eu tô dizendo. Cara, ele, primeiro que ele não, não vai poder ser intelectual demais, exato. É, mas ele vai precisar falar a linguagem. Assim, primeiro que ele precisa lidar com a verdade. Ele precisa falar a verdade para as pessoas.
1: Vai ter que encontrar mesmo. Ele falar.
0: É exato, porque assim, ele, ele ao mesmo tempo que ele precisa agradar esse esquerda intelectual. Que boa parte se voltou contra ele porque é membro da seita. Né? É... Por outro lado, ele vai ter que falar. De... Ele vai ter que fazer uma. Pô, essa semana chamaram. <risos> Quem foi que falou? O Haddad falou que o Ciro é candidato da direita. Porra. Ou seja, ele vai, ter que, ele vai ter que lidar com esse tipo de coisa, cara. Ele hum. vai ter que lidar. Ele vai ter que lidar com esse tipo de baixeza sem perder a cabeça. Porque a gente sabe que o Ciro é meio esquentado é, ah. ele, ele não. Ele... Ele não sabe segurar onde.
1: É. Para a esquerda, não existe centro-esquerda. Ou você se declara, se posiciona, se assume como esquerda ou extrema-esquerda, ou você é direita. Para eles não existe centro-esquerda. Né? É como aí onde a gente poderia colocar um círculo, se a gente for colocar em algum posicionamento, seria centro-esquerda, né? Mas não, a, a, isso, esquerda, a, a esquerda não aceita isso, ou você não ou fecha o pacto com eles ali, ou você faz parte do outro time, para eles é assim que funciona.
0: Exato, e, então assim, não tem diálogo com essa gente, não tem diálogo com essa gente, não tem diálogo com essa gente, só que, que a, esse povo que veste amarelo, porque eles são faces da mesma moeda, não idênticos, idêntico, né? Eles são diferentes. Da o não vamos na sua ignorância então não tem não tem, não tem é, 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 diálogo. O que o Ciro vai ter que tentar fazer na assim, minha modesta quem sou eu para dizer que um cara brilhante como o Ciro tem que fazer mas ele tem que dialogar com o um brasileiro comum cara ele tem que dialogar com o um brasileiro que levanta todo dia que é, é, sabe seu trabalho se expondo a, 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 essa, a essa pandemia ele tem que falar principalmente com os pequenos empresários porque assim esse charlatão que tá aí ele, 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 ele pregou uma coisa na campanha eleitoral e fez tudo o contrário até agora ou seja, ele dizia o que ele falou? qual foi o, 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 o mote? qual foi um dos motes da campanha? Não, porque a velha política, acabou esse negócio e toma lá da cara acabou o acabou balcão acabou a forrar acabou. Yeah. Ele falou que o balcão tinha acabado, ele falou que o slogan da campanha dele em 2002 era Jair Bolsonaro, um novo jeito de se fazer política. E, cara, ele hoje, ele representa a política mais velha, mais obsoleta, mais suja. É daquela, sabe? É ele de, representa o daquela, coronelismo. Daquelas... Esse cara
1: representa o que? A mais, a, o que há de mais forte tá na história do Brasil.
0: Convenhamos, né, Júlio? Ele representa a coisa bem mais pesada, né? Sim. A gente sabe disso dizer que a gente tem provas, é, mas enfim, ele representa também mais pesado. então assim, é, e ele tá fazendo tudo ao contrário, ele, assim, ele tá fazendo tudo ao contrário do que ele falou, tudo, cara, tinha, acabou o apadrinhamento, acabou a mamata, acabou o escambau, tá aí, cara, tá, tá aí, é a contradição em pessoa, e quando ele é... Descaradamente, descaradamente. E quando ele é confrontado, aí ele dá esses chiques histéricos, ele, dá, ele tem essa, essa pombagirice aí que todo mundo acha graça, tem os que acham graça. É, meu presidente aí. Como o Lula também, o Lula... só que o Lula era um pouco assim. O Lula foi um cara mais treinado, né? O Lula, foi um o Lula cara... obedecia
1: o Staff. O Lula, o Lula obedecia a assessoria. Você lembra daquele, quando teve o um episódio lá do voo. Não, foi o do Datano, foi o da Gol não, que desencadeou, né? A crise aí no setor aéreo. E aí o Marco Aurélio é isso, Garcia é e o um é outro dele, assessor. É eles, é, eles lá em reunião com o Lula. E aí a, a câmera pega, o Marco Aurélio Garcia Marco Aurélio, um gesto é e tal. Mas hum. o que, que era aquilo ali? O Lula imediatamente diante de uma crise, ele acionou ali o staff dele, a assessoria dele para ver aí o que vou falar, como, como que vai ser o negócio aqui. Esse boçal, não, ele ele, ele ele faz questão, é exatamente.
0: e como eu falei quando ele falou recentemente, quando ele deu essa mais uma declaração grotesca. Né? como ele está acostumado aqui, é uma tradição dele, ele fica ali no cercadinho ali raivoso ali, aquele cercadinho raivoso que ele gosta ali, né? quando ele deu essa declaração dizendo que tava na hora de parar com o mimimi, não sei o quê, cara, eu, olha, foi a mesma coisa que eu havia é, ouvido um tiozão né, na padaria que eu tô aqui, eu almoço aqui, tomo café aqui na esquina de casa, aqui na, na quebrada, foi a mesma coisa que eu vi o Tiozão quando, enquanto ele tomava um rabo de galo, sabe? O tiozão tomou um rabo de galo assim, lentamente, sorvendo o um rabo de galo, e foi a me... o Tiozão virou para assim, o Juro, cara, o Tiozão virou, assim tava, a prisão tava lá no Brasil urgente, aí tava lá o da pena dando dando chilique lá, aquele chilique falso dele. E aí, o tiozão virou, tomou um gole assim no rabo de lá e falou: É, tá na hora de parar com essa viadagem aí também. Pô, qualquer coisinha, é, já tô contaminado? Pô, vamos dizer que Então, foi a mesma coisa. Então, assim, a gente chega à conclusão, cara, de que ele é um estadista de boteco, cara. O <risos> Bolsonaro é um estadista de boteco. É aquele cara que, sei lá, devia estar com uma camisa meio vazando assim, um umbigo, assim, com o barrigão encostou, a pança encostada no balcão acho que passaram, sei lá, algum alguém do PSL passou assim, olhou aquela, aquela figura grotesca, você não quer ser presidente não, mano?
1: <risos> ele, ele usa camisa ele, ele, por vezes ele é flagrado ele, ele é pufado com camisa de time de futebol pirata, cara isso é possível ah, é de usar o boteco. quem usa camisa de futebol, pirata várias, né hora ele usa do Palmeiras, hora ele usa do, do Real Madrid é tipo de de boteco, cara e é isso aí, cara. A gente foi... Um imortal... A Jair... Caralho... A gente...
0: eu, esse, é, é, esses dias eu tava olhando no Twitter... E eu vi uma, uma moça fazendo um comentário... Ela é, é, eu tenho até um certo contato com ela... Uma São Paulina de Belo Horizonte... E ela... É de uma geração... É, ela é de uma geração posterior à nossa. E aí ela postou, cara... Ela postou no Twitter... É, é um vídeo antigo do Fantástico do Dr. Fritz. Puta
1: que pariu.
0: O Dr. Fritz batendo a porra da tesoura, dando umas marteladas 100. assim na, na. Porra, bicho, ele com aquele olho virado, sabe? Virando o olho assim, ligando. E, e a pessoa São rindo, sei lá, morre, imóvel,
1: assim. Um cara desse, não, mano, Um cara sou.
0: desse.
1: Um, um psicopata, né? Porque sabe que ele tá fazendo uma coisa errada. E ele faz uma boa aí. Vou meter uma história aqui.
0: Quase, é. não. Ah, e assim, e tamo aí, cara. E vigilância sanitária é o cacete. <risos> então, assim, é, é um maluco, vai. como eu falei pra assim, como a gente tava falando, né, é, o que que o ser humano, assim, eu sou um cara, cara, só pra, não, não, não me alongando muito, mas eu sou um cara que eu tenho muita fé, cara. Eu, eu creio em Deus assim para mim já tive experiências assim eu não digo ah nossa experiência sobrenatural oh, é, foi, eu, eu, não, fico, eu, eu não mas a minha espiritualidade a minha fé é, 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 sempre fortaleceu a minha crença na existência de Deus Sim. então diante disso eu fico pensando assim é, como a gente estava falando né anteriormente lá, lá atrás no começo do programa como as pessoas se submetem, né, cara? É, a pessoa, o ser humano, quando ele tá no auge do desespero, ele se submete assim, a coisas assim, que depois a ficha cai e a pessoa pensa e porra, mas o que eu tô fazendo?
1: Cara? E aí a gente pergunta: é porque... isso é falta? Porque se você tem fé, né, você vai recorrer ao um tratamento como. Ah, é, como o vez eu vi um. Jesus Cristo, que já na época dele, ele curava pessoas no poder da vida e você acha que no momento que a pessoa se submete a algo assim completamente absurdo, como um cara aí que vai lá, rasga você sem anestesia, sem
0: Vai no jogo É,
1: você você tem fé né? Não, você tá indo para onde? <risos> você tá nem você sai para onde você tá indo, cara?
0: E são assim, e só para a gente poder pegar o, o gancho é, do que tá rolando agora, que é que é a, a o documentário do João de Deus que, que tá passando na Globo, porra, mano, São umas coisas bem nojentas, né? O cara lá. É, e aí isso é um absurdo que o cara lá falava para as mulheres ficarem lá pegando no, no, no órgão sexual dele. Aí, enfim, aconteciam as coisas, o cara falava